1: 开始吧。Hello， 各位听众朋友，大家午安、晚安、早安，所有都安安安，<笑>大家好。
0: 你是谁？我是可爱的小田老师。是的，他这样祝福大家安安安心，因为不知道你什么时候会打开这一集的节目。那我也祝大家时时的顺心如意、平安健康。是我是什么？我要讲了，我要讲，我要讲,我讲了。我是演员教练尚云老大。得嘞，得嘞。我们今天要回答什么样的问题？啊，上位老大是,是今天的问题呢？我
1: 们大概有五个问题，五个五个需要解惑的朋友们正
0: 在 stand by 这样子。真的，但是这五个问题它很有趣，它各自会是真的要谈起来的话，其实是三个问题，所以就表示其实这
1: 五位朋友都还蛮共识的。没错<錯>，就是在相同的时空环境下，嗯、多
0: 少都会有雷同的问题。没错，没错。好的，我们就把握时间<笑><來>啊，我们来。回答第一个，好，这位朋友说，演员的工作对我来说就是帮助角色发泄的窗口。嗯，是这样吗？没关系。以前看《三国演义》，我不喜欢曹操，因为他在那儿他是个坏人。但是看了《三国志》的书，却是看见了曹操很有魅力的一面。就曾经想着，如果来演曹操那个帅气的画面，就要把所有的细节给做出来。但是会有一个思维，就是如果自己又加了什么，会不会对不起曹操呢？嗯、
1: 你这个问
0: 题里面其实三个问题，哎，哪三个、嗯？好，第一个问题对我来讲，演员的工作是帮助角色发泄的窗口。不不不，演员的工作是帮助角色发声的。窗口是的，把他的故事，他的生命故事，是<的>再一次的展现在镜头前舞台上。没错，或者是呃，很多时候如果有真人真事的话，其实这个人物他可能不知道怎么去告诉别人他真正渴望的状态，所以要透过你这个角色或这个编剧写出来的故事来帮助他说出他内心真正想讲的话，就是心底的 OS。没错。那那那个心底的 OS 不代表发泄，嗯，心底的 OS 不叫发泄。比如说呢，呃，我个人非常喜欢这个秦始皇，嗯，那古今中外，包含两岸三地，嗯、很多人都做过秦始皇的故事，是的，没错。我大概看了就有大概十五六个版本，哇、哦，嗯，但是呢，我觉得我最喜欢的一个版本，呃，是最近的。距离最近比较近的，就是大概三四年前的大陆的一个作品，叫《大秦妇》。嗯、我觉得这一个不是那个不是那个呃小三的那个、哦，是大秦朝的妇妇，是这个诗词歌赋的妇，《大秦妇》。哦，不是感情的“情”，对，是秦朝的“情，是秦始皇的“情。没错，嗯、那为什么我形容他呢？是因为我觉得，呃，他把我心目中的秦始皇。更清楚的表达了，不然的话，一般的秦始皇真的都是一般的作品，都把秦始皇讲得很没血没泪这样子。嗯、可是呃，透过《大秦赋》里面在描述秦始皇，我就觉得哦，他的角度很不一样，这样子，我蛮喜欢的，嗯、<哼>也。也希望大家可以去追
1: 一下这一集。所以这边跟大家科普一下啊，嗯、所谓的《大情赋》的这部戏呢是陆剧，那后是2018年9月到2019年所制作的，那是由中央电视台电视剧的频道所播出。是，然后呢，集数的话大概就是五百0集、
0: 嗯、啊，然电视版是78集。好，所以我们先解答了这位朋友的第一个。问题，那他的第二个问题就是说，呃，以前看《三国演义》，他不喜欢曹操，觉得他是坏人；但看了《三国志》，就觉得曹操很是个很有魅力的一面。演员是这样子的，演员其实对任何一个角色，不要先给他判定他是好人或坏人，就是你不要把他划边，嗯、因为好人其实背后，我不知道大家有没有看过这个金庸的武侠小说啊，《君子剑》。就是有一个小说里面，嗯、如果大家可以记得的话，《君子剑》他就是他表面上是一个好人，可是他最后啊、哦，东方不败那一出戏啊，最后他还是选择了拿到了葵花宝典，然后挥刀自宫这样子。嗯、对我就会觉得说，其实呃，好人坏人到底要怎么去定义？那我觉得，在我成长过程当中。呃，好人坏人的定义其实最冲突的，就是民国初年的汪精卫，他到底是好人坏人？他当年是国父指定的接班人，可后来在日治时代的时候，他在南京成立了一个政府，跟这个嗯嗯嗯呃日本人合作，<是>所以你到底说他是好人还是坏人？这、就是我提出来的第二个问题，第三个问题就是说，当这个角色这个人物他是确有其人的时候。你说你的思维要加了什么？演员可不可以加？当然可以加，但这个所有的加都必须跟导演讨论，因为导演才是这个作品主要的主述者。嗯，那你跟导演讨论才不会失之偏颇，因为导演有他想要呃告诉观众，在这个作品里面他想要阐述这个角色的样貌。嗯，我我觉得其实，
1: 嗯，我最近也遇到一批一批演员呢、哦。是，我觉得现在就是
0: 我也不知道是怎
1: 么回事啊。嗯嗯，就是好像这一批就是新的演员们，对于就是跟导演之间的关系、跟编剧之间的关系，这种意识有点薄弱。是，是他们觉得说，哎，我拿到了这个角色，我有我要想诠释的角度，嗯、我有想要就是发挥的地方，那他们就自己改了呀。哎、欸、对。他们就忘了要跟导演讲，嗯，然后也也忘了要理解编剧到底为什么要这样子写这个角色，是那那么厉害，那就自己当导演跟编剧就好啦、啊。<笑>对啊，嗯，你想想看，一出戏有多少人在这出戏里面共同的工作，有多少个部门要一起前进，它就像一艘大船一样，是它就像一个大型的工厂一样，嗯，那。不能群龙无首啊！是，是因为如果说每一个人都提了自己的想法，每一个人都做自己想做的，那最后这个作品就会四不像、啊。对，所以那个龙是谁，那个手是谁？嗯、那在目前来讲，就叫导演
0: 。没错<錯>，所
1: 有的一切成败，导演得自个扛。嗯，因为他是那个话事人啊。没错，啊。对，他就是那个龙头啊。<笑>对啊，当然了、啊。嗯、对啊，所以这里再一次呼吁啊。新手的演员、<是>实习演员们，嗯、记得要尊重你的导演。你有任何的角色，你有任何的想要发挥的创意，都记得要
0: 先跟导演沟通。没错，对，因为他才是要让、嗯、主，就是这个故事的主要的描述的一个观点对，一个角度。就像
1: <对>呃，刚,刚就是学员有讲的，就是他看戏，他会觉得那个曹操是个坏人啊、呃，然后可是看了《三国志》又觉得他好帅。嗯，那其实，在上剧团呃，导演曾经说过一句话：所有的戏里面没有绝对的坏人，也没有绝对的好人，是因为很多事情就是一体两面，嗯、只是彼此站的立场不同而已。没错，没错。然后那。如果说每一个人、每一个角色、每个演员都能够把角色那个就是立场不同的挣扎、无奈，然后展现出来，对，嗯、坚持、固执展现出来，哦，那每出戏都会是好戏，是，而不是只是秀扛秀旁的，心里想说<笑>我这里要不要多加一个魔术，我那里要不要喷个彩带？嗯，对，这些都不是重点，是、嗯、人心的。人心人性的刻画才会是比较重要，对,對一出成就一出好戏的重点。嗯嗯嗯嗯，那这同样的，其实刚呃老,老大您有说到的，就是演员千万不要有强烈的。好物是你对角色也比较有强烈的好物，嗯、你也不要去贴标签，对，因为这同步的刚好呼应到了我们下一个问题。没错，下一个问题就是有个学员提到了啊、哦，嗯、他说他发现内在的自我与现实的自我经常的在打架，是因为呢很多的现实的状况会超出自己内心的价值观，嗯，例如说在工作上他的审美跟执行方式，常常都会觉得啊不是。哦适合啦，不好看啦。可是碍于生活，碍于工作，职场环境，他得做一些认同跟，呃、嗯那叫委屈吗？嗯嗯委屈式的妥协。嗯嗯然后，那可是这些状态让他觉得很不好受，嗯、因为他觉得这种内内外的冲突让他很不好不舒服。是。那他这里就提问了：如果他在他的职场上面已已然发生了这样的觉察，是那如果假设有一天他像譬如说他拿到了一个角色，嗯，那演员本身譬如说不烟不酒爱健康，嗯，但是角色呢又烟又酒又颓废，嗯，那这样子他们之间是不是就会有价值观的互相打架的状况？那身为演员呢，他该
0: 如何去调试？这个就是又回到我们刚刚的问题了，就是你对于抽烟的人，他就是不好的人，他就是颓废的人。可是这个人为什么会抽烟？他不是一出生就抽烟，一定有一个什么原因让他抽烟。嗯、然后呢，颓废的人，你爱健康，你喜欢你自己这个样子，我觉得很好。但是因为我觉得每一个人，呃，都有他自己选择生命的方式。如果你觉得你是一个不抽烟、不喝酒、爱健康的人，那我也只能劝你不要接这样的戏。你是可以选择的，嗯，对，因为你想要展现就是这样子的人嘛。那你在这个过程当中，当然你选择的戏路就会是很固定的，因为你对你自己有一个你认定的事情。那这个认定的事情就又回到了前面。因为你的内在自我跟现实就是在打架嘛，嗯，对你，你希望别人给你，你就是你想要塑造一个你让人家看到的形象，可你内心真的是这个形象吗？我存疑，我也好奇，嗯、我我觉得人生是人是这样子的，当我们。内在我们没有办法接受我们自己或我们不不够喜欢自己的时候，我们内在有非常多的矛盾冲突。可是呢，我们又想要对外展现人家看到的，因为有很多中国传统的一个逻辑或想法或思维都一直不停地告诉你：喜怒不形于色啊，然后你不能把脆弱露给别人看呐、啊，不然人家就会趁机的打击你呀、啊。然后你必须要做一个样子啊。太多这样的一个说法，在你成长的过程当中，在你还没有体验到这个世界的真实样貌的时候，它就给了你一个你应该要有的样貌，嗯，而这个应该要有的样貌，跟内在真实的你，其实就已经产生冲突了。嗯，当这个冲突越演越烈的时候，你就会发生，哎，你自己本身，呃。不烟不酒爱健康，可是你要演一个又抽烟又喝酒又颓废的人，然后这会互相打架，价值观如何调整？一你还没有办法调整之前，你就是不要接受。嗯，对，你不用去硬要演，因为你也会演不好，因为你内心本来就排斥排斥这件事，所以你根本不可能演好他你只会演得很外显，因为你内心就是讨厌这样子的人物，嗯、所以你不可能把它演好。当然，我们不是说。啊，抽烟喝酒、爱颓废的人，这样子的人就一定很好。他们有任何的好坏，他就是一个真实、实际存在的例子，就是怎么的实际。嗯嗯、对我的回答会是如此，嗯、不知道小天老师觉得呢
1: ？我我我非常认同。嗯，我觉我觉得戏剧教会了我，真的，嗯。啊、呃，很多的事情，嗯<哼>，就是也让我就是嗯，可以用比较不一样的角度来看这个世界。是，我我觉得以前也许小时候也会有一段时间会非黑即白，嗯嗯，对你不在我的世界的呃思考里头，你就是坏，就是不好，嗯,嗯。然后，可是真的是这样吗？真的，嗯、就像同样的抽烟这件事情，它就叫。抽烟的人就要坏人吗？他又没有做什什么烧杀掳掠的事，对呀，对他就是一个习惯的选择。那你可以说我不喜欢这个习惯，对，那但我尊重对方的选择，没错。所以我觉得我在戏剧里面学会了很多的尊重。对，我我们可以尊重对方选择他的人生怎么过，我们可以尊重对方呃选择让自己的生活可能呃呈现目前现在这样的风貌，是，但是。并不代表我们要认同或欣赏，没错、哦，我尊重你，嗯、我尊重你的选择
0: ，但我没有任何的批判。对对，那我可以自我选择我要或不要，是的，<对>是的。嗯、那同步的就是因为没有一定要
1: 非得要批判，嗯，所以呃，我觉得我在就是角色的呃容纳度里面就变宽了，嗯嗯、是因为。就像譬如说，假设今天真的要演一个风尘女子好了，嗯，哎，谁会出生就立志要下海啊？嗯，没没这回事吧？应该是没有吧？对啊，对。然后那哦，可我最近看了一个 Every 女优的一个一个那个那个故事，对对对对，我觉得太厉害了。怎么啦？她是一个八十几岁的老奶奶哦，然后她出道了六年。
0: <笑>八十几岁老太太出道六年，<笑>对她觉得很开心。她、哦、觉
1: 得经过了二十四二十四年之后的她，他没想到还可以再拥有性生活，然后又可以赚钱，哦、然后又可以让自己的晚年的生活很很滋润。哦、然后，而且她坚持只要小鲜肉。<笑>哦、对，我觉得，对，我觉得这也是一种选择、嗯。没错，没错，因为也许他就是。他骨子里面搞不好其实就是一个也比较呃嗯自然派一点，<错>或是比较海派一点的人，<错>但是在整个社会的环境下，必须要装得很拘拘谨。是，然后那后来就是老伴走了，嗯，走了二十几年呢、欸，是，然后他也孤单了二十几年，嗯、然后就有一天就 A V 的那个制作人就找到了他，是，就问他要不好来开一开这个系列。嗯，然后他就跟他儿子说：“哎，我要去拍电影了，拜拜。<笑>对”对我觉得这也是一种选择，但并不代表我们要这么做。对。对，然后但是如果假设这是一个呃舞台上的人生体验，我觉得没有不可以啊，你可以去理解他的生命的过往，还有他的心路历程。对，嗯，然后他最后为什么这样的选择？没错，那我我觉得这这是一种，这中间是会有一些智慧的
0: 。没错，真的，嗯嗯，很有趣的例子。谢谢小田老师，谢谢上，云老大。是的，我们再来。讲第二个问题，其实啊,啊，第二个问题我刚才已经讲了啊，这个嘛是第三个问题。<笑>
1: 对，所以我们收拢一下第一个问题跟第二个问题、嗯、啊，就是刚刚说到的那个有关于想要演曹操的同学们啊，嗯、然后还有就是如果跟自己价值观就是有互相就是扭打的同学，那如果说你们假设呢，呃、啊，新手演员们你们遇到了这样的问题，那演员教练这里给予的建议，第一点就是，请你一定要跟你的导演讨论，他才是你的救世主。<笑>然,后然后，第二个呢，要么你就不要接这样的角色，嗯，因为你已然帮他贴了标签，你依然不会演好，对，你依然对他不公平，嗯，你依然判了他罪了
0: ，嗯嗯嗯嗯,嗯，是是是，的
1: 对的。然后，所以那就段时间内，你就先不要接这样的角色吧。嗯，好，来第三题，第三题，老师。是你经常提醒我们不要一直忍耐，是要适时的发泄。是的，可是我总觉得忍耐这件事情在工作上是不可或缺的，是因为工作自己的忍耐度大幅提升了耶。嗯，所以我实在不知道该如何不忍耐，也不知道该如何的
0: 发泄自我。哎，这个问题真的很棒，而且我每次一。听到这样的问题，我其实都蛮心疼的。嗯、那所谓的忍耐呢？呃，我我觉得忍耐这件事情是这样子的，就是说事情本来，嗯、呃，很多事情，我觉得它就是一个每一个人的角度不同而展现的一个样貌。那在这件事情里面，所谓的不忍耐是说，没有人叫你一定要去，好像对着别人噼里啪啦大吼大叫、发发脾气才叫做不忍耐，才叫做发泄。嗯，我觉得它很重要的一个概念就是，你不要在任何的事情里面，你你没有弄清楚，你就先断然的委屈了自己，好像要息事宁人。嗯，对，然后再来就是说。发泄这件事也不是对着人发泄，而是你怎么样把你内心真正的疑惑跟受伤要调养好或治愈了，你才有办法理解什么叫做忍耐，呃，什么叫做呃委屈。嗯,嗯，我觉得忍耐啊跟适度的
1: 发泄这件事情，我觉得我们可以分两个层面来谈。呃，第一个层面的话，就是在当下。如果说在事件发生的当下，如果你已经觉察到了，你之前因为这个工作环境，所以让你大幅的提升了你的忍耐的那个限度啊、哦，那你觉得你真的需要适时的去做一个调整啊、哦？当然，首先就是你得得觉得你要适时调整了。如果你觉得你需要适时的调整，那就请你做出一些改变。例如说，呃，你可能假设，呃，对于就是你觉得不公不义的事情，那你可以用对方能够接受的表达方式，然后来做一个呃表达。那我我刚前提是。对方能够接受的。如果你已然知道对方不会接受，你可能大呼小叫，你又硬要大呼小叫，哎
0: ，你就没有没有达到了那个要表达的这件事情。因为你只是发泄了你的不悦、<对>委屈、愤怒，但你没有对这件事是一个很良善的沟通。嗯、对，没错。
1: 然后，那如果假设你是用我刚刚说的方式，就是对方能够接受的方式去做一个适度的表达，你也会发现，当你表达完之后，你的压力会减轻。嗯，对，因为你正在适度的宣泄了。是对，它是有理性而且有步骤性的，而不是非理性，然后直接全面感性化、情绪化的呃放放射出来这样子。嗯、是对。那第二个呢？第二个层面呢，就是事后，当这件事情结束之后，请你不要发笑。嗯、呃，我觉得很多的误会，很多的，就是职场的纷争，或就是很多的纷争，不一定职场了。是，就是其实大部分都是来自于发酵这件事情。后续发酵，对，嗯、就是譬如说，我们受了委屈了，我们回去之后，我们就越想越委屈，<的>越想越觉得可怜，嗯、然后八百年前的账都拿出来算来算，对，嗯、然后就觉得你看，从八百年之前，我们还是孙猴子的时候，他就这样子压迫我们，<笑>我们在五指山下五百。百年他都放不过我们，<笑>对小金老师 too much <笑>这样子就渲染太多了，对对,对所以就是第二个要学习的是不发笑，嗯，你应该要学习更清楚的去看清楚这件事情的主要的核心的问题点在哪里
0: ，没错，为什
1: 么别人会不断的用类似的方式在对你，嗯，那你投射出了什么？对
0: ，然后再再来，我觉得很重要就是。呃，是不发笑，而不是不表达发泄。对对，因为表达跟发泄其实是两件事。<是>对，刚刚小天老师其实在讲的是表
1: 达。呃、我们我刚刚是说表达了之后，你会适度的就宣泄了一些情绪。没错，没错
0: 。嗯、那另外一个，其实我们在很多愤怒，呃，我们。云梦其实一直在发现这件事，就是说，当我们很多情绪没有办法宣泄的时候呢，其实有的时候一些体力活、运动<是>对你来讲是非常好的，就是适时的流汗，适时的把你的体力，就是内心的一些情绪，透过你的运动可以通过汗水，对，通过汗水的方式可以把它处理。比如说，呃，虽然现在台湾已经没有了哦，比如说砍砍柴，嗯，嗯然后呢？跑跑土跑跑，对对对，我们其实也可以跳跳神，哦、跳跳神。对对对，嗯、类似这烤烤地瓜，烤烤，呃、不不控油控油，控油对，挖挖土，挖挖土，对，挖挖土，对，好这些方式呢，就是需要你的一个体力的付出，然后呢，汗水的流淌，它都会帮助你在很多情绪上。不是累积坐在冷气房里面然后发笑，而是让你的情绪有一个抒发的管道。嗯，尤其现在的人不太愿意去跟别人沟，就是表达他内心的受伤。嗯、那你就去运动吧，我觉得运动是一个蛮好的方法。嗯，对，很好。嗯，好的，那我们接下来
1: 就要进入到下一题喽。是。下一题呢？哦，应该说下面两题也可以合为一体、嗯嗯，合为一体，因为他们讨论的是同样的是的部分嗯、哦，老师，请问我们了解自己的身体状况是为什么呢？嗯嗯、呃，是因为以后在台上，呃，可以知道自己的身体可以展现出来什么程度吗？嗯，或者？呃，我想请问老师，嗯，我们要了解自己的身体的优缺点，然后自己的身体密码、嗯、到底跟表演的关联性在哪里？你可不可以做一下说明？好的。然后，嗯、呃，是了解了真正的自己，才能确切的把自己放下，然后变成呃剧中的角色吗？嗯。那如果假设我们。我们是呃，我我我我我们还是残留了一点点的影子在表演里头。嗯嗯、那这样的角色是不是就不算是一个成功的
0: 角色呢？是。好，我们一个一个来回答。<的>就是说，为什么要了解我们身体的状况？是为了后续以后在台上知道自己身体表现出来的状态吗？是的，没有错。因为呃，我们很多的演员对于自己的身体状态，你不知道你的你的一个呃目前的身体样貌长什么样子的时候，很多人的运用的方式就是说，哎、欸。他给予了很多的训练，比如说有些人就会觉得啊 m o 走路在舞台上一定会很漂亮。可是实际上，这种走路的姿态在舞台上，其实很多导演是很害怕的，因为它不是一个写实的状态。就是你平常嗯，在生活里面你不会这样走路。对，所以当你越了解你的一个身体样貌的时候呢，你在舞台上你要展现、你要扮演角色的时候，你也会比较清楚知道你的一个状态。比如说，我的脚到底可以抬得多高？比如说，我今天要演一个武武林高手，结果我的脚根本抬不过我的腰
1: 。嗯
0: 哼，嗯，那。你就演不了这个角色一呀、啊，所以这边就是又会牵
1: 扯呃另外一个层面，就叫做身体控制。是，对，其实我们呢，先了解自己的身体样貌，嗯，我们知道自己目前的优劣势在哪里，是，那不是就搁在那了，是我们得去发展。我们得把我们的优势发现出来，然后把我们弱势找出来，要去发展它，嗯、然后让它变得更加的强壮，是让它变厉害，没错，让它无懈可击，是机会是给准备好的人，<笑>不是你今天接了角色才开始练身体呢？是,是不是？今天假设你平常就已经有在做练习，那今天如果说有个角色说，我需要一个六块肌的男人，嗯
0: ，噔,噔。你立刻就可以上，没错，因为我们常常会发现，就是有些演员啊，都是等到要演出前才要开始锻炼他的身体。没错，呃，前几天我们就有一个孩子，我们就会说你的声音都没有办法控制好，他跟我说，可是我这三个月有在练，我有在跑步。嗯，亲爱的孩子，三个月是不够的。但跑步没有办法让你的声音而适度的发挥出来，也没有办法让你的身体可以提供足够的力量帮助你的声音以及你的演戏时候的体力的，因为你的声带还是没
1: 力啊，<沒有 S 2> 除非你跑步一直。<笑>你
0: 现在是在打这个？
1: 没有这样才有
0: 锻炼到、啊。OK OK OK， 对啊，你跑步是
1: 跑脚哎。<笑>对、啊，对啊，所以那当然，你身带的肌肉还是没有锻炼到、啊，没错那，那他当然还是无力呀、啊嗯。嗯
0: 嗯，对啊，所
1: 以这就是需要，这就是演员教练的价值。是演员教练会看你到底缺了什么，嗯嗯、演员教练会跟你说你要去练什么。是那当然呢，大部分的学员头壳都很硬啊。嗯，对啊，你听到了，你假装不回应。你就会后悔
0: 。哎<笑>，小天老师，不要这个时候演恐怖片啊！<笑>对，然后再来就是说，呃，了解这些身体上的这些状态的时候，跟表演的关联性是什么呢？就是你在表演的时候，你会不会用你的身体？对，对，就像我们刚刚提到的，你今天要演一个武林高手，你脚又踢不过腰，你会相信他是武林高手吗？所以你就是要练嘛。嗯，那如果说假设还残留了自己一点点影子，可不
1: 可以啊，老师？嗯
0: 、呃，基本上我们要这样讲，就是说所有的角色都是演员去呈现的。那你说残留了一些自己的影子，可不可以？嗯，我觉得应该这样说。你到底残留的是哪些部分？你残留的是外、嗯、外形，嗯，啊，那个外形就是演员的外形啊，他不可能，你你不可能为了演一个戏去整形吗？对，那就这是不可能的。嗯、所以其实你真正要去理解，就是说你残留的是他的内，嗯，你自己的内在。那你这个所谓残留自己内在，就回到我们第一个问题，就说，哎，我觉得曹操很帅。所以呢，我我要有一些些的加入了自己，可以让他变得更帅的那个部分。那当然不行啊，这就是不是一个成功，他就不会塑造一个成功的角色。所谓成功的角色，就是说你能够理解他内在思维，你可以知道他所有的形式的逻辑，你可以知道他的成长背景，甚至比如说，因为一个人的成长背景，他的肌肉、他的骨骼的样貌，会因为那个成长背景有独特的样样。样式，你是不是能够在短时间里面模拟出来，然后让这样子的一个发动力可以帮助你去扮演这个角色？嗯，对。嗯、呃，我觉得
1: 就是演戏这件事情，它毕竟还是有演的成分在里头的。是我们没有要演员百分百的成为一个角色，嗯，因为你毕竟不是他，没错，你也没有他的 DNA。对，那如果你是透过催眠啦、啊，透过其他的不当途径，<笑>那变成他，这也很恐怖。嗯，对，因为这会影严重影响你的思维纷乱，而且还有会严重影响你的正常生活。对对，对所以嗯。呃基本上，现在目前市面上大部分的眼。呃，角色你看到的角色，他当然都还是会有演员的影子，嗯，那只是比例多寡的问题，没错。那当然比例越少的时候，我们就会觉得哇，他越像那个角色，嗯、然后或者是我们会去发现他在哪里的举手投足间好像另一个人，是，这就是演员的价值，<错>这就会是演员成功的地方。是的，是的 ，OK、嗯。那希望今天呢，以上我们这些回答大家都听懂也收到喽，是的。那如果说还有不清楚的地方，欢迎上我们的演员教练的粉砖去做留言，嗯、没错。然后我们会在下一集为各位解答跟说明哦。是的，那期待所有的实习演员以及正在演员路上的伙伴们，那大家都可以拥有更加美好的未来。是，那有演员教练的陪伴。每个人都会更加发光发热。发热以上<笑>今天的 p o d 就到一个段落，是的，咱们下回见，回见
0: 拜拜。拜
1: 拜嗯